0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Ja, und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mal mit meinem Kollegen Ferdinand Schwarzer. Hallo Ferdinand. Servus, Emanuel. Ja, heute haben wir uns überlegt, einen Deep Dive in eines der edelsteinreichsten Länder der Erde und zwar Sambia in, äh, im südlichen Afrika. Und äh, Ferdinand, du wirst mir gleich erzählen, welcher Stein da ganz dominant vorkommt und welchen, welche Farbe man da vielleicht auch vermehrt antreffen wird.
1: Ja, ganz genau. Also wenn wir an Sambia denken und an Edelsteine denken, ist das Erste, was uns in, ins Gesicht springen sollte, der Smaragd. Heutzutage ist Sambia eine der größten Quellen für Smaragde auf der Welt, die zweitgrößte der Welt, um genau zu sein. Die, also die meisten Smaragde kommen immer noch aus Kolumbien, aber die zweitmeisten Smaragde der Welt kommen heutzutage aus Sambia.
0: Wenn man jetzt vielleicht, bevor man wirklich tief in, in das Edelstein spezifischer reingehen, in was Sambia als Edelstein-Fundort auch ausmacht, wollen wir vielleicht ganz kurz auch die beiden Länder Österreich, weil es naheliegend ist, wir sitzen ja in Österreich, und äh, Sambia vergleichen. Einwohnerzahl, wir sind glaube ich genau doppelt so viel. 18 Millionen Einwohner im Vergleich zu 9 Millionen in Österreich. Äh, von der Fläche her aber wesentlich größer. Also Österreich ist ungefähr bei 80.000, glaube 83.000. Und Sambia liegt hier schon bei 752.000 Quadratkilometer. Ja, also sehr, sehr großes Land, aber dementsprechend sehr karg besiegelt eigentlich auch für Afrika. Welchen Stellenwert hat jetzt hier vielleicht aus deinen Forschungen, aus deinen Research, der Edelsteinabbau auch für die Bevölkerung und für das Land per se.
1: Ganz genau, ja. Also wie du richtig gesagt hast, das Land ist sehr dünn besiedelt und verhältnismäßig auch ein ärmeres Land, also speziell im Vergleich zu Österreich und europäischen Ländern. Und dadurch ist eben der Edelsteinabbau unglaublich wichtig für dieses Land. Die Steuereinnahmen stützen den Staat und damit kann der Staat Schulen bauen und Straßen bauen so weiter. Und so weiter. Und auch die Firmen selber, die dort arbeiten, ganz allen voran Gemfields, das ist das größte Minenunternehmen in Sambia, unterstützt die Region massiv durch die Produktion der Smaragde dort und durch den Abbau der Smaragde. Also die gesamte Region im südlichen Sambia, also da gibt es eben den sogenannten Copperbelt, den Kupfergürtel, und im Süden dieses Kopperwelts werden die Smaragde gefunden und die gesamte Region lebt dort im Prinzip vom Smaragdabbau.
0: Und äh, du hast Gemfields schon erwähnt, die haben wir ja schon öfters Kennengelernt werden wir auch in einer zukünftigen Folge, wenn es um Mosambik dann geht, äh, vielleicht noch mal genauer betrachten. Äh, der zweitgrößte Marktproduzent weltweit, damit ist wahrscheinlich Jamfields auch der zweitgrößte Marktproduzent weltweit oder ist, sind die auch in Kolumbien tätig?
1: Soweit ich weiß, sind sie in Kolumbien nicht tätig. Also Gemfields ist eben eines der größten Bergbauunternehmen, wenn es um Farbedelsteine geht. Normalerweise ist, ist es ja so, dass bei Farbedelsteinen das sehr kleine Firmen sind, ähm, oft Familienbetriebe, wie wir es aus Sri Lanka kennen, wo wir auch mit den Minen zusammenarbeiten, wo das kleine Schachte sind die in die Erde gegraben werden und dann praktisch der ganze Clan daran verdient, die Steine rauszuholen. Äh, Gemfields ist da sozusagen ein, ein Widerspruch dazu. Also normalerweise kennen wir das nur von den großen Diamantminengesellschaften und Gemfields, muss ich dazu sagen, ist jetzt nicht so groß wie diese großen Diamantfirmen, aber im, innerhalb der, der Branche des Farbedelsteins doch ein sehr, sehr wichtiger Player für Farbedelsteine. Und Gemfields operiert eben ganz stark in Ost- und Südostafrika. Auf der einen Seite in Mosambik, wo sie die Rubine abbauen, in der Monte Poes Mine, Mine. Und auf der anderen Seite ganz massiv in Sambia und dort allen voran in der Kajem Mine. Die ja die größte Smart -Mine der Welt, ne? Ganz genau. Also insgesamt rein auf das Land gesehen ist Sambia der zweitgrößte Exporteur von Smaragden auf der Welt. Aber die größte Mine der Welt ist die Kajem-Mine. Die ist ganz im Süden des Copperbelt, also im Süden von Sambia. Und ähm, dort kommen die meisten Smaragde der Welt. Her. Also man, man kann es nicht ganz genau sagen, aber zwischen 25 und 30 Prozent aller Smaragde, die heutzutage gefördert werden, kommen aus der Kajem-Mine. Und somit kann man auch umgekehrt sagen, dass von allen neun Smaragden auf der Welt einer aus dreien kommt aus der Kajem-Mine im Süden von Sambia. Das ist eine riesige Mine, es ist noch ähm, praktisch ein Open Pit, also es ist ein, ein großes Loch, das gegraben wurde. Es ist noch nicht unterirdisch und äh, unglaublich reich und in, in, in der Herkunft von Smaragden und auch sehr hoch in der Qualität. Also sie liefert einen hohen Standard an gleichbleibender guter Qualität von Smaragden.
0: Weil du die Kajem-Mine und eben auch die Montepuez-Mine in Mosambik erwähnt hattest, eben Gemfields ist ja auch ein Novum generell im weltweiten, so man sagen, Minenabbausektor weil sie ja doch einen sehr, sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Stärkung der lokalen Gemeinschaften und auch Sicherstellung der Arbeitsbedingungen legt. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Ganz genau. ja Also Gemfields investiert sehr, sehr viel in seine Mitarbeiter und auch in die Region, in der sie die Minen haben und wo sie die Steine abbauen. Es ist zum Beispiel so, dass nur die, die k mine macht für Gemfields einen Umsatz über 100 Millionen Dollar. Und Gemfields hat sich dazu verpflichtet, ein Prozent des jährlichen Umsatzes zu reinvestieren, nur für wohltätige Zwecke. Also das sind auf der einen Seite Konservierungsprojekte für die Umwelt, speziell eben in Afrika, um, die, um das Tierreich am Leben zu halten und zu konservieren. Also da werden Reservate gebaut für Löwen zum Beispiel und Tierparks geschützt und unterstützt. Und auf der anderen Seite wird aber auch ganz stark in die Community investiert und in die Menschen, die dort leben. Also es werden Schulen errichtet, es werden Krankenhäuser errichtet, es werden sogar Straßen von Jamfield selber errichtet. Und zusätzlich dazu bietet Jamfield auch für seine Mitarbeiter einen, ähm, einen sehr hohen Arbeitsstandard. Also sie haben ganz, ganz wenige Unfälle. Ich habe, glaube ich, gelesen im Internet, eine Million Schichten hatten sie ohne einen einzigen Unfall mit einem Arbeiter zu haben. Also muss man sich mal vorstellen. Ähm, sie haben Pensionspläne für ihre Arbeiter. Sie haben Versicherungen für ihre Arbeiter. Und das ist gerade, wenn man sich jetzt den afrikanischen Arbeitsmarkt anschaut und die Standards in Afrika äh, absolut unnatürlich. Also das ist fast schon ein europäischer Standard. Und Dadurch profitieren die Menschen, die dort arbeiten, sehr eben von ihrer Arbeit. Man muss dazu sagen, dass das eben auch ähm, durchaus klug ist von Jamfields, also das ist jetzt nicht nur Greenwashing, um im Marketing gut dazustehen, sondern es ist ja so, in Afrika sind diese Minenunternehmen immer von der dortigen Regierung abhängig. Und dadurch ist es natürlich gut, von der örtlichen Bevölkerung und, und auch von der Regierung gemocht zu werden und sozusagen zu zeigen, dass man das Land reinvestiert, weil man dadurch eben dann weniger Probleme mit der Regierung bekommt und auch langfristig planen kann und langfristig die Lizenzen erneuern kann. So hat zum Beispiel Gemfield seine Minenlizenz jetzt bis 2045 in, in der Kajem-Mine erneuern können. Also das ist eine, ein sehr sicheres Investment sozusagen, dass Sie hier eingehen.
0: Ja, wir hatten ja in unserer letzten Folge, hattest du auch erwähnt, vor allem wegen der, wegen der großen Auktion, die damals stattfand, so ein bisschen diese Rivalität zwischen Burma und Mosambik. Und kann man das vergleichen mit der Rivalität zwischen Kolumbien und Sambia?
1: Auf jeden Fall. Also wir werden dann nachher eh noch genau eingehen in die G Gemologie und die physische und, und chemische Struktur von Smaragden aus Sambia. Aber grundsätzlich, ja, da ist eine starke Konkurrenz sozusagen zwischen kolumbianischen Smaragden, die natürlich jeder auf der Welt kennt, und den Smaragden aus Sambia. Und, ja.
0: Wenn man jetzt vielleicht direkt in, in, in diese, dieses Thema eintauchen, also von den kolumbianischen Smaragden kennt man ja diese typischen Jardin, also Garteneinschlüsse, diese ganz intensive grüne Farbe, vielleicht mit einem Hauchblau auch. Wie kannst du jetzt diese Smaragde aus Kolumbien, die wie du sagst ja weltweite Prominenz erreicht haben, mit den etwas ja in den letzten Jahrzehnten stark gewachsenen, aber etwas neueren, unter Anführungszeichen, obwohl sie ja nicht neuer sind, aber mit den neueren Steinen in Sambia vergleichen.
1: Ja, also wie du gesagt hast, neuere Steine aus Sambia ist ein, ein gutes Stichwort, weil tatsächlich die großen Smaragdmine in Kajem wurde erst in den 1990ern entdeckt. Letztendlich geologisch gesehen sind aber die Smaragde aus Sambia die ältesten Smaragde der Welt. Also geologische Studien haben ergeben, dass die Smaragde aus Sambia 500 Millionen Jahre alt sind und damit sind sie weit älter als die Smaragde aus Kolumbien. Und du hast eben den Jardin angesprochen und die Einschlüsse. Und die ganz besonderen geologischen Gegebenheiten in Sambia unterscheiden eben die Smaragd von Sambia zu Kolumbien. Normalerweise, wenn sich ein Smaragd formt, brauche ich Beryl, Chromium, Vanadium, oft auch ein bisschen Eisen. Und das gibt dann dem Smaragd eben die chemische Struktur und auch die Farbe. Und zum Beispiel ist es bei Smaragden aus Sambia so, dass der Vanadiumanteil viel geringer ist als bei Smaragden aus Kolumbien. Und dadurch schauen sie sich auch optisch ein bisschen unterschiedlich aus. Und zwar ähm, Smaragde aus Sambia haben eine, sind sehr klar, klarer in der Regel als ähm, klarer in der Regel als kolumbianische Smaragde. Und sie haben einen blau-bläulichen Unterton. Das ist natürlich immer noch ein grüner Stein, aber es hat einen leicht bläulichen Unterton, wohingegen Smaragde aus Kolumbien in der Regel einen leicht gelblichen Unterton haben. So gesehen kann es sein, dass ein kolumbianisches Smaragd mehr in das Grasgrüne hineingeht und eben der Sambisches Markt hat man diesen blaugrünen Ton.
0: Spannend Es ist ja auch so, dass der Mosambik Rubin wesentlich älter ist als der Burma Rubin, nicht wahr? Also es ist eigentlich wirklich ein ein spannender Vergleich zwischen Robin und Smaragd, der hier immer wieder ähm, ja ziemlich ähnlich erscheint für mich. Ja. Natürlich bin ich nicht so tief in dem Thema drin wie du, da muss man auch sagen. Ähm, wenn du jetzt auch den äh, Abbau vielleicht vergleichst, ähm, wir hatten ja schon Gemfields erwähnt, mit einem sehr starken Commitment zu ethischen, sozialen und auch umweltfreundlichen Abbau, hast du da den Vergleich zu Kolumbien, wie es dort ausschaut? Also wie schon gesagt, da ist es wahrscheinlich noch großindustrieller, noch äh, ja weit größer aufgebaut als in Sambia. Ja,
1: es, es gibt zwar mehr Smaragde in der Summe in Kolumbien und es gibt mehr Minen, aber die Minen selbst sind kleiner. Und gerade die Kajem-Mine ist, wie schon vorher gesagt, die größte Marktmine der Welt. Und das läuft dort schon sehr industriell ab und sehr gut geplant, wohin das, glaube ich, soweit ich weiß, in Kolumbien teilweise chaotischer abläuft. Auch ist es so, dass in Kolumbien... Ähm, Immer wieder, soweit ich weiß im Moment nicht, aber in der Vergangenheit, speziell in den 80er Jahren, es durchaus Probleme gab, dass zum Beispiel Drogenkartelle und so weiter sich der Smaragdminen in Kolumbien bemächtigt haben, wohingegen das in Sambia komplett flach fällt. Also dort ist es sehr kontrolliert, sehr reguliert und Jamfields ist eben auch ein börsennotiertes Unternehmen. Also da kann man auf jeden Fall ausschließen, dass die da irgendwelche kriminellen Machenschaften damit finanziert werden.
0: Natürlich haben wir eine eigene Folge zum Smaragd, aber auch nochmal einen kleinen, schneller Überblick zum Smaragd. Einfach nur ein paar Stichwörter, also wir haben die Beryl-Varietät, vielleicht die Härte, auch kurz die Farbe, haben wir schon erwähnt. Kurze Einschlüsse, die wir besprechen könnten und dann vielleicht noch kurz die Behandlungen, die beim Smaragd speziell sind.
1: Sehr gerne, ja. Also wie du richtig gesagt hast, der Smaragd ist die grüne Variante des Beryls. Beryl ist eben eine eine da gibt es zum Beispiel den Aquamarin, der gehört zur selben Familie, das ist dann die blaue Variante des Beryls oder den Heliodor, das ist dann die gelbe Variante des Beryls oder auch eben der Morganit, über den wir auch schon mal ein bisschen gesprochen haben, benannt nach dem großen Edelstein-Sammler J.P. Morgan, das ist dann die pinke Variante des Beryls und das Markt ist aber die seltenste und gleichzeitig die wertvollste dieser Varianten, abgesehen vom roten Beryl, Dein Lieblingsstein, den lassen wir jetzt mal auf ausgeklammert, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass das Markt die wertvollste von den herkömmlichen Beryl-Varietäten ist. Und du hast richtig gesagt, also äh, sie haben oft Einschlüsse, das nennt man dann eben Jardin, Garten, weil wenn man mit dem Mikroskop dann in den Stein hineinschaut, schaut es aus wie Pflanzen, die im grünen Stein wachsen. Also das hat durchaus einen eigenen Stil, eine eigene Schönheit. Und wie ich aber vorhin gesagt habe, sind die sambischen Smaragde etwas klarer als die Smaragd aus Kolumbien. Und es ist auch so, dass die Smaragde aus Sambia härter sind in der Regel als Smaragde aus Kolumbien. Also grundsätzlich, wenn wir uns Smaragde anschauen, auf der moos härteskala liegen die so bei 7,5. Es ist aber so, dass die sambischen Smaragde zwischen 7,5 und 8 liegen, wohingegen die kolumbianischen Smaragde zwischen 7 und 7,5 liegen auf der moos härte -Skala. Also etwas härter, was auch darauf schließen lässt, dass sie dann zum Beispiel im Schmuck gefasst durchaus widerstandsfähiger sind als kolumbianische Smaragde.
0: Ja. Ähm, nun gibt es ja in Sambia nicht nur... Smaragd. Also wir haben ja auch in der südlichen Provinz von Sambia, in der Stadt Mapatizia ein sehr reges Abbau von Amethysten. Das ist jetzt nicht unbedingt der erste Stein, der in den Sinn kommt, wenn es um Investment geht. Vielleicht in Zukunft mal, aber mal schauen. Vielleicht könntest du uns natürlich auch etwas über den Amethyst in Sambia erzählen.
1: Gerne, ja. Also wie du richtig gesagt hast, ganz Ostafrika und Südostafrika, also das ist geht zurück geologisch auf diesen ostafrikanischen Grabenbruch, ist unglaublich reich in, in Mineralien und Edelsteinen. Und man findet dort dann auch weiter nördlich und südlich viele, viele Sachen wie eben Rubinen, Mosambik dann zum Beispiel. Es gibt auch einige Diamanten, die man dort findet. Und wie du auch gesagt hast, der Amethyst. Der Amethyst ist aber eben jetzt kein besonders wertvoller Stein. Also für Schmuck durchaus schön. Ich würde es jetzt aber nicht als Investmentstein qualifizieren. Der Amethyst ist eben dieser violette Stein, die violette Variante von Quarz. Also Quarz ist eben die, die Überkategorie. Und dazu zählt zum Beispiel auch Bergkristall oder Zitrin. Das ist alles die gleiche Familie. Sehr schön für Schmuck, aber als Investment nicht geeignet, da sehr häufig vorkommend und auch durchaus billig.
0: Und trotzdem auch signifikant für das Land, als ein Exportprodukt.
1: Genau, insgesamt lebt Sambia vor allem vom Export, auch seltene Hölzer, teure Hölzer, Edelsteine aller Art und auch andere Bodenschätze wie Gold zum Beispiel.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, letztes Mal war deine Prognose, dass der Mosambik-Rubin den äh, Burma-Rubin überholen wird oder bereits überholt hat und in der Auktion, haben wir das ja gesehen, hat er wirklich alle anderen Auktionen bisher in den Schatten gestellt. Aber wenn du den gleichen Vergleich jetzt machen müsstest zwischen Sambia und Kolumbien, Hast du eine ähnliche Prognose oder.
1: Ja, das ist ein interessantes Thema. Also grundsätzlich ist es so, dass für vor allem für neue Investoren, ich Sambia auf jeden Fall empfehlen kann, für Erstinvestoren. Weil bei Sambia ist es so, dass dadurch, dass dort doch viele Steine rauskommen, sind die Steine verhältnismäßig noch günstig im Vergleich zu kolumbianischen Steinen, sind, bieten aber meiner, meines Erachtens eine bessere Qualität. Also wie wir angesprochen haben, Sie sind meistens klarer und haben auch, finde ich, eine schönere, einzigartigere Farbe als kolumbianische Steine. Und so gesehen kriegt man für eine hohe Qualität schon einen schönen Stein für geringeres Geld als für einen kolumbianischen Stein zum Beispiel. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ich denke auch, dass eben langfristig gesehen natürlich auch speziell die Steine aus Sambia im Preis ansteigen werden.
0: Und ich möchte auch noch einmal vielleicht unterstreichen, damit es auch wirklich rüberkommt, dass Sambia wirklich wahrscheinlich neben Sri Lanka den stärksten ESG-Fokus hat, mit, wie du schon sagst, Ausbildung für die Arbeiter, Versicherungen, Regulierungen, Pension, wirkliche Transparenz und eben diesen nachhaltigen Abbau, den wir zwar in anderen Ländern verstärkt sehen, aber in Sambia wirklich eine Art Vorreiterrolle sehen. Und das könnte im Vergleich zu Kolumbien dann, wie soll man sagen, der stärkste Faktor sein, warum ein Investor tatsächlich nicht in Kolumbien investiert oder nicht in Smaragde aus Kolumbien investiert, sondern wirklich in
1: Smaragde aus Sambia. Ganz genau, ja. Es ist auch zum Beispiel so, dass ähm, zu diesen ganzen Konservierungsprojekten zählt zum Beispiel, dass man die Minen selbst auch wieder aufforsten muss. Also man darf dann, wenn es mal leer ist, die Mine, nicht einfach ein riesiges Loch im Boden hinterlassen, sondern man muss das dann wieder zuschütten, man muss dann wieder Pflanzen draufpflanzen, damit... Die, die Landschaft nicht zerstört wird. Und ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen den Bischof von Sambia kennengelernt, ganz im Süden von Sambia eben, ganz nahe zur Kajem-Mine. Und der hat mir auch wirklich bestätigen können, dass die Leute dort, die gesamte Gesellschaft dort stark vom Minenabbau lebt. Selbst wenn sie nicht direkt Minenarbeiter sind, leben sie dann vom Schleifen oder vom Handeln oder vom Zulieferern für die Mine. Und ähm, der hat mir auch bestätigen können, dass dort wirklich ähm, eine ein sehr hohe, Standard herrscht, wenn es um Arbeitsrecht geht.
0: Ja. Ähm, jetzt, welchen Stellenwert würde für dich ein sambischer Smaragd in einem Edelsteinportfolio haben? Also siehst du ihn trotz allem noch hinter dem Blausafi und dem Rubin oder greifst du vermehrt zum sambischen Smaragd als den Nukleusstein vielleicht in diversen Portfolios?
1: Ja, also es ist so, ich würde immer noch zu, als allererster Stelle den Rubin sehen, weil der Rubin einfach der seltenste und gleichzeitig begehrteste von den klassischen Edelsteinen ist. Also würde ich immer als erstes in den Rubin investieren. Ich würde immer einen Blauser dazu nehmen, möglichst in schöner Qualität, in einem schönen, starken Blau und aber auf jeden Fall auch ins Marken. Ich würde sagen... Ich würde mich nicht auf einen Stein fokussieren, sondern immer versuchen, ein Portfolio aus allen drei Steinen zusammenzustellen. Dann hat man auch alle Farben abgedeckt, also Rot, Blau und Grün, was dann den Wiederverkauf noch einfacher macht, weil eine von diesen drei Farben wird jeder Käufer wollen und kennen. Und man muss auch dazu sagen, dass Smaragde in, also in den USA ist es so, dass für Schmuck der Smaragd der beliebteste Edelstein ist nach dem Diamanten. Und die kolumbianischen Smaragde kommen gar nicht so stark nach Europa, weil die meisten schon direkt in die USA verkauft werden. Also die meisten kolumbianischen Smaragde gehen direkt in den Export in die USA. Und so bleibt für Europa eben der ausgezeichnete, wunderschöne Sambische Smaragd. Und ich würde jedem empfehlen, sich darin einzudecken und dann in der Zukunft ähm, hohen Profit davon schlagen zu können.
0: Ja, super. Ja. ja, ich kann mich erinnern, wo du in Tucson warst, hast du davon erzählt, wie stark der Smaragd dort vertreten war und auch wirklich nochmal eine stärkere Nachfrage nach Smaragd in den USA herrscht als hier in Europa. Ja. Aber wie wir es in der Vergangenheit auch oft gesehen haben, vieles, was in Amerika vielleicht anfängt, wird dann überschwappen auf Europa und man kann vielleicht, wenn man so hingegen denkt, auch den Smaragd, in Zukunft einen höheren Stellenwert vielleicht geben als anderen Steinen.
1: Genau. und also Für den Investor sehe ich vor allem den großen Vorteil, dass man sich bei Summischen Smaragden jetzt schon relativ kostengünstig mit Steinen eindecken kann, die sehr hoch in der Qualität sind und massiv in den, im Preis steigen werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
0: Ja, perfekt. Ferdinand, jetzt haben wir es tatsächlich mal geschafft, 20 Minuten zu erreichen. Nicht mehr, so wie sonst immer. Freut mich sehr, <lacht> dass wir den Zuhörern tatsächlich mal eine Byte-Sized Folge präsentieren können. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, in Zukunft können wir dich öfters mal wieder begrüßen bei der Natural Gem Podcast
1: und bis zum nächsten Mal. Lieber Manuel, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com